0: Vielleicht ist es besser, das jetzt behutsam zu formulieren. Also, das Verhältnis zwischen Religion und Politik, zwischen Staat und Kirchen, ist auch in westlichen Demokratien durchaus verschieden. In den USA scheinen sich die Welten da eher zu vermischen als in Deutschland zum Beispiel. Erst vor ein paar Tagen da fand in Washington das große nationale Frühstücksgebet statt, The National Prayer Breakfast, veranstaltet von konservativen Christen. Da beten dann der Präsident, hohe Politiker und Tausende gemeinsam. In diesem Umfeld beobachtet Jan Philipp Burger, da agiert diskret und dezent ein christliches Netzwerk, das einen großen Namen trägt. The Family. The Family strebt unter ihrem religiösen Wertehimmel auch weltlich nach Macht.
1: Ein Hotel in Washington, abgeriegelt zur Festung. Noch bevor der Tag anbricht, treffen hier Wirtschaftsbosse, Geistliche, Staatenlenker aus aller Welt und amerikanische Spitzenpolitiker ein. Sogar Präsident Trump fährt vor. Die Mächtigen der USA versammeln sich über Parteigrenzen hinweg, um gemeinsam zu beten. Wir sind eine Familie, so der Kongressabgeordnete Lewis. Nenne es die amerikanische Familie oder die Weltfamilie. Wir sind Brüder und Schwestern in einem gesegneten Land.
0: Amen.
1: Bei diesem sogenannten nationalen Gebetsfrühstück hat seit 1953 jeder US-Präsident gesprochen. Von Dwight D. Eisenhower über John F. Kennedy bis hin zu Barack Obama.
0: Auf den Einfluss der
1: christlichen Elite will kein Präsident verzichten. Auch Trump buhlt hier um ihre Gunst. Wir haben gewaltige Fortschritte gemacht. Ihr wisst, was wir getan haben. Ich glaube, niemand hat so viel getan wie wir alle zusammen in den letzten drei Jahren. Und es war mir eine Ehre. Damit meint er seinen Kampf für ein Abtreibungsverbot, für das Recht auf politische Predigten in Kirchen und für Gebete in Schulen. Organisiert wird das nationale Gebetsfrühstück von einer Gruppe, die sich die Familie nennt und über diese Veranstaltung hinaus nur selten öffentlich in Erscheinung tritt. Die Familie sei ein Geheimbund christlicher Fundamentalisten, der die amerikanische Politik beeinflusst. Davon ist der investigative Journalist Jeff Charlotte überzeugt. Der Familie gehe es nicht darum, die Massen zu bewegen, sondern auf die Entscheidungsträger einzuwirken.
0: Die Familie, auch bekannt als die Gemeinschaft,
1: ist die älteste und einflussreichste christlich-konservative politische Bewegung in den USA. Sie funktioniert durch die Rekrutierung von Führungsfiguren aus Politik, Wirtschaft und manchmal Militär. Sie treffen sich in kleinen Gruppen, die sie Zellen nennen und in denen sie Jesus von Mann zu Mann begegnen können. Für das, was zunächst klingt wie eine Verschwörungstheorie, hat Charlotte Beweise gesammelt. Denn er hat mit einer Gruppe von jungen Männern in einem Haus gelebt, die die Familie für auserwählt hält. Sie sollen in Zukunft die Geschicke Amerikas lenken. Das Netzwerk lebe von gegenseitiger Abhängigkeit. Die Intimität in dieser Gebetsgruppe unter den Brüdern war groß. Alles, alles war auf dem Tisch. Es herrschte eine absolute Geständniskultur. Genau das ist ja die Methode von seelisch-missbräuchlichen Bewegungen. Du gestehst deine tiefsten, dunkelsten Geheimnisse. Und jetzt bist du an uns gebunden. Es sei kein Zufall, dass der Hauptsitz der Familie ähnlich aussehe wie das Weiße Haus. Das Anwesen befindet sich in der Nähe des Machtzentrums Washington. Senatoren, Kongressabgeordnete und Minister gingen hier ein und aus. Die auserwählten Nachwuchskräfte würden nicht nur die Bewirtung übernehmen. Als Ausdruck ihrer Demut schrubbten sie sogar die Toiletten der Politiker, berichtet Charlotte. Der Einfluss der Familie auf die Mächtigen ist in Tausenden von Akten dokumentiert, die von Mitgliedern der Gruppe angelegt wurden. Charlotte selbst entwickelte nach dem Tod seiner Mutter ein großes Interesse für Religion. Ein Freund führte ihn in die Familie ein. Zum Ausstieg entschloss er sich, als er beim Lesen der Akten herausfand, dass die Familie autoritäre Regime in Afrika unterstützte, zum Beispiel in Uganda. They Sie hielten den langjährigen Diktator dort an der Macht, stellten ihn mächtigen amerikanischen Politikern vor und machten ihn zum Stellvertreter für amerikanischen Einfluss in der Region. Ein Parlamentsabgeordneter, der Teil der Organisation war, schlug ein Gesetz vor, das die Todesstrafe für Homosexuelle vorsah oder langjährige Haftstrafen. Am Ende trat das Gesetz auf internationalen Druck hin nicht in Kraft. Doch Charlotte hatte genug gesehen und verließ die Gemeinschaft. Der Chef der Familie ist Doug Burley. Interviewanfragen lehnte er lange ab, dann empfängt er uns überraschend doch auf dem Anwesen. Man sei kein Geheimbund, aber lege viel Wert auf Privatsphäre. Die früheren Kontakte seiner Familie zu Diktatoren räumt er ein, die Rechtfertigung, man handle im Auftrag von Jesus und wolle Frieden verbreiten.
0: Wir haben kürzlich
1: hochrangige Ukrainer und Russen bei einem Dinner zusammengebracht. Wie soll man Probleme lösen, wenn man nicht miteinander spricht? Wir möchten, dass Palästinenser und Israelis am selben Tisch sitzen. Inder und Pakistani, Russen und Ukrainer.
0: Kommunikation ist wichtig, um Barrieren von Hass und Misstrauen einzureißen.
1: Er selbst sei wegen seiner Russland-Kontakte sogar schon vom FBI verhört worden, aber man habe ihm nichts vorwerfen können. Außerdem bitte er Politiker auch nicht direkt umgefallen, wie er am Beispiel eines US-Kongressabgeordneten veranschaulicht, der zur Familie gehört.
0: Tony came
1: Tony Hall kam in den Kongress und ein Jahr später traf er Jesus. Niemand aus dieser Familie hat ihm jemals gesagt, was er beim Thema Abtreibung tun soll. Aber er las die Heilige Schrift und erkannte, dass man keine ungeborenen Kinder tötet. Niemand musste ihn davon überzeugen oder ihm das sagen. Auch all den Präsidenten sage die Familie bei ihrem nationalen Gebetsfrühstück nicht direkt, was sie von ihnen erwarte. Sehr zufrieden, zeigt Burley sich bis jetzt mit Donald Trump.
0: Viele wirklich gute Dinge sind
1: passiert. Ich kann nicht in sein Herz schauen. Ich weiß nicht, was er denkt. Aber ich weiß, dass er ein Kind von König Jesus ist. Er wurde als Ebenbild Gottes geschaffen.
0: Und die Heilige Schrift sagt mir, dass
1: ich für ihn beten
0: muss. Und das tue ich. Nicht nur Gebete,
1: sondern auch Wählerstimmen kann sich Trump von der einflussreichen Familie erhoffen. Wohl auch deshalb wirkt der Präsident beim nationalen Gebetsfrühstück sehr zufrieden.